0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：普廷动武，扭转欧洲外交传统，造就更团结的欧洲。俄罗斯对乌克兰展开全面入侵。俄国总统普京原本希望能够闪电攻占乌国首都基辅，不过事实已经证明，普京不仅失算，反倒促成了一个更团结对抗他的欧洲。俄军全面入侵乌克兰之后，基辅的空袭警报频频,频作响，乌克兰政府下达了就地避难令。俄罗斯宣称，为了应对北大西洋公约组织向东扩张的威胁，而对乌克兰采取特殊军事行动，并且承诺不会伤及平民。不过，战事爆发不久，基辅一栋公寓大楼就遭到俄罗斯的飞弹打中，现场到处断垣残壁，救援人员连忙赶到现场，从岌岌可危的大楼中抬出伤者。俄军则否认攻击民间建筑。联合国已经证实，战火已经造成至少数百名乌克兰平民丧生，包括许多儿童在内，并有近百万人逃往邻国。乌克兰总统泽伦斯基痛批俄国对城市滥轰，已经犯下了战争罪。设在荷兰首都海牙的国际刑事法院也准备对俄罗斯展开战争罪调查。而事实上，这场战事没有如了普京原本的设想。能够闪电斩首泽伦斯基政府，其中最大的因素被认为是乌克兰展现出全国上下一气保卫国家的决心。泽伦斯基不时在社群媒体上发布谈话影片，内容包括向国际求援以及向敌军喊话放下武器等等，表达他跟人民同在，也大大提振了士气。在国家遭到入侵之后，乌克兰的各行各业都动起来协助保卫国家。在西部城市利沃夫。一家啤酒厂就改制汽油弹，提供民众使用。这一家啤酒厂的创办人表示，这是员工一起做出的决定。他们希望能够为保卫国家尽一己之力。Uh, was, uh, 这是我们啤酒厂人员自己的草根决定，去做我们能做的，在我们可以的时候，去帮助赢得这场战争。乌克兰奋战卫国，也迎来更多的国际支持。此外，这场战争并颠覆了欧洲多国的外交传统。在面临二战后首次有欧洲国家遭到另一个大国入侵之下，奉行军事不结盟传统的芬兰和瑞典两国已经打破不军援另外一个国家的传统，像基辅援助武器。国内对于加入北约的支持度更创下历史新高。根据芬兰国家广播公司在普京入侵乌克兰之后公布的民调，芬兰国内支持加入北约的比例高达百分之五十三，是首次突破半数。在瑞典，支持加入北约的民意也同样在战火爆发后升高。根据瑞典电视台的民调，瑞典人民对加入北约的支持度达到历史性的百分之四十一。瑞典国防专家卡兰德认为。北约对接受新成员已经释放出正面的讯号。目前的情势看来，一切都有可能。目前一切都有可能。而来自北约国家的讯号是，成员申请可以在很短的时间内处理。所以，我认为这很大程度上是一个政治决定，是斯德哥尔摩和赫尔辛基当局而定。不仅在北欧，普丁决议挥军乌克兰，也逆转了德国多年来的军事和外交政策。德国总理肖兹在战事爆发之后宣布，柏林将大幅扩充军费。在这之前，德国才逆转不向冲突地区运送武器的决定，向基辅提供反坦克武器等等军火。有鉴于德国黑暗的纳粹第三帝国过往，这一些举措在战后的德国向来被视为一大禁忌。肖兹在国会宣布扩充军费的决定，并批评普京想要把时光倒转，重新恢复19世纪的帝国。因此，他表示德国必须强化自己的军队，未来的国防预算每年将会超过 GDP 的 2% 相较之下，德国2021年的军费开支约占 GDP 的 1.5% 肖兹的演说显示，柏林已经选择走上一条不同的道路。不停大动干戈的入侵乌克兰，反而造就了一个更团结的欧洲。然而，战争无赢家。乌克兰人最盼望的是战争能够早日终结，不要再有无辜的人民为执政者的野心付出代价。央广编译，张雅涵报道。<音>